Hej och välkommen till podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Hoppas att ni alla har det gott där ute. Och tack snälla för att just du lyssnar på det här avsnittet. Det är en dryg vecka sedan tror jag ungefär som vi hördes vid sist och... Nu är det äntligen dags för avsnittet som jag bara kommer prata om skyddad identitet. Och jag kommer inte prata jättemycket om mig själv utan jag kommer självfallet göra det. Men kommer fokusera väldigt mycket på ja, men fakta och ren kunskap och tips och så vidare. Och jag vet ju att vi har nya lyssnare och det är jag så jätte, jätte, jätteglad för och blir ännu mer taggad på att fortsätta den här podden. Så jag är jättetacksam för alla nya lyssnare. Så fortsätt att sprid podden så mycket ni bara kan. Jag har svårt att göra det själv för att jag lever med skyddad identitet. Så sprid den och berätta om den och dela den och... Lämna gärna en recension på den appen där du lyssnar. Och för alla er nya lyssnare så är jag som har den här podden. Jag har ju skyddad identitet och jag har haft det i ungefär sex år. Jag har valt att inte berätta exakt hur länge jag har haft det på grund av min säkerhet. Och... Podden heter Trött på att vara rädd. För att jag är så galet trött på att vara rädd. Inte bara på grund av min skyddad identitet utan på eller för så otroligt mycket annat också. Och ni som har följt podden från början och som jag också har lite kontakt med via poddens Instagram. Podden understräck skyddad identitet. Ni har liksom börjat känna mig lite grann, tror eller ja, men jag har fått den känslan och jag tycker det är jätteroligt. Så jag tror att ni som har följt podden från start, nu vad är det här, blir det tolfta avsnittet så det är inte jättelång tid jag har hållit på. Men jag tror att ni har fått den här bilden av att jag är rädd för så otroligt mycket och min historia började redan. När jag föddes mer eller mindre. Så att när den här podden heter före och efter skyddad identitet. Så före skyddad identitet det är egentligen nästan 30 år det handlar om. Och för att hänga mig i den här podden. Om man nu skulle vilja göra det framöver. För er li- nya lyssnare. Så rekommenderar jag varmt att eh, lyssna på de första avsnitten. Även det här längre introt. För i det längre introt så säger jag väldigt viktiga saker som jag verkligen vill att ni lyssnare ska ha med er i varje avsnitt. Och eftersom att jag inte kan upprepa det på enda avsnitt så rekommenderar jag verkligen varmt att ni lyssnar på det. Men även i alla fall de första avsnitten så att ni får en liten mer, en liten, liten grov bild av vem jag är och podden kommer att handla om att det, kan, det kommer och det har gjort varierar väldigt mycket för olika avsnitt 
Vissa avsnitt handlar om både det ena och det andra. Och vissa avsnitt är som det här. Att vi kommer prata om skyddad identitet. Och det här är en podd som är väldigt, väldigt, väldigt medmänsklig. Och jag har valt att ha det så, både för min skull men även för er skull. Jag absolut är det underbart att lyssna på poddar som är verkligen klippta. Där inget onödigt kommer med och det är helt tyst i bakgrunden och det är verkligen inspelat i en riktig poddstudio och, 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 och allting. Men jag lever inte så. Jag lever under ganska enkla förhållanden så att podden spelas in i mitt hem med min mobiltelefon i alla fall i dagsläget och jag stammar och jag klipper inte bort det. Ibland hörs det jättemycket och ibland hörs det inte alls. Planen är i mitt schema så att säga, eller min planering så är tanken att jag ska ägna ett avsnitt åt bland annat stamning. Om inte allt för många avsnitt framöver. Och jag har hund också och... Hon ligger oftast och sover hos mig när jag spelar in podden. Men hon kan ibland hoppa ner från sängen eller upp i soffan. Eller så springer hon upp på övervåningen eller någonting. Så det kan ändå låta lite så där i bakgrunden. Och det är för min skull. Men också för er skull att det är så här livet är. I alla fall mitt liv. Men jag tror att många liv det är inte så där helt perfekt. Utan... Jag är medmänsklig helt enkelt. Och jag, jag gillar det. Jag hoppas att ni också gör det. Men skyddad identitet. Jag tror också att många av er som lyssnar på det här avsnittet. Eller en del kanske inte följer podden. Utan ni har bara sökt på skyddad identitet och hamnat på det här avsnittet. Så varmt varmt välkomna även till er. Och... Det är lite svårt att veta så där lite vad man ska börja tycker jag. Men vi tar ett steg i taget och hoppas jag att jag har gett i slutet av avsnittet en grov bild av vad det är för någonting och hur det funkar. Skyddad identitet det är liksom ett, för mig i alla fall, ett samlingsnamn för när man lever gömd. Om man har varit utsatt, är, eller har alltså i närtid, väldigt närtid, varit utsatt för hot, våld, trakasserier, någon form av övergrepp. Eller om man är utsatt i verkligen i dagsläget. Eller om man riskerar, alltså det finns verkligen en stark misstanke om att man riskerar att kunna bli utsatt för någonting av det här så kan man söka skyddad identitet. Och skyddad identitet då, som är ett samlingsnamn som jag nu har valt att uttrycka det som finns på tre olika nivåer. Den första nivån heter sekretessmarkering. Och en Sekretessmarkering innebär att det går ut till alla företag och myndigheter och allt sånt här. Att när man, eller alla företag, 
Jag vågar inte lova alla företag. Men de stora företagen och myndigheter. Och sjukvård och liksom allt det där. Då går det ut så att klickar man in mitt exempelvis mitt personnummer. Så kommer det upp. Och, och jag har sett det hos sjukvården i alla fall. Och det är inte speciellt stor text. Men det kommer upp med röd text då. Att man har då sekretessmarkering. Eller om det står skyddad identitet. Någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det står verkligen då att personen lever under skyddad identitet. Men jag personligen kan tycka att det borde komma upp liksom en ganska stor så här, en varningsgrej nästan. Liksom. Men det, det jag har sett när jag har fått se det funka så gör det inte det. Men det kommer upp en liten text, en liten ruta. Och då är tanken att det här ska bli som en varningsklocka för personalen. Aha, okej. Okay. Då är det nog rätt bra att vi verkligen dubbelkollar. Pratar jag med rätt person? Verkligen tar legitimation ordentligt. Och att begär någon ut ens handlingar. Så ska det göras en ordentlig sekretessprövning innan man lämnar ut det. Så det ska inte vara lika enkelt att få ut uppgifter och allt. Och det gör också då att de ser inte min adress. Vissa myndigheter gör faktiskt det. Nu kan, nu kan inte jag lova exakt alla som gör det. Men det jag har personligen erfarenhet av när jag hade sekretessmarkering. Det var att Försäkringskassan hade min adress och CSN hade min adress. Men inga andra. Så... Alla andra företag och sjukvård, kommun och allting som skickade post till mig skickade via en speciell adress till Skatteverket. Och sen är det Skatteverket, skyddshandläggare, som fixar med posten och skickar ut det till min adress. Det är alltså första Nivån. Den andra nivån heter skyddad folkbokföring. Tidigare hette det kvarskrivning och det ordet finns fortfarande kvar bland vissa ibland har jag upplevt det som. Men kvarskrivning hette det tidigare, idag heter det skyddad folkbokföring. Och det vad det då liksom innebär är att inga företag, inga myndigheter har min adress. Inga. Förutom några få skyddshandläggare på Skatteverket. Och det innebär också att man absolut inte får lämna ut några uppgifter. Så det är mer skyddat i lagen. Det innebär också att om vi låtsas nu att jag bor i stad A. Men för att skydda mig ytterligare så folkbokför Skatteverket mig i stad B. 
Och oftast så folkbokförman personen eller personerna i den staden de ursprungligen flydde ifrån. Så skulle någon då på något sätt få reda på vad exempelvis jag då är folkbokförd. Så står jag att jag är folkbokförd i stad B. Men egentligen så bor jag i stad A. Förstår ni hur jag menar? Det är alltså skyddad folkbokföring. Så det är ett starkare skydd och det behövs starkare skäl. Och den tredje och högsta nivån är när man får ett ny, ny identitet totalt. Du får nytt personnummer, nya namn och alltihopa. Och det får man inte utav Skatteverket. Det kanske jag inte sa. Jag har inte kommit dit kanske. Nivå ett och nivå två är det Skatteverket som man ansöker till och som beslutar om det. Men nivå tre är polisen. Och det ska kräva, det är verkligen, verkligen speciella fall och mer undan, väldigt mer undantag enligt min erfarenhet och vad jag har förstått det som. Så det är inte lätt att få. Personligen så kan jag tycka att det vore helt fantastiskt om fler kunde få detta. För då behöver du inte leva som, jo visst du lever ju kömd, absolut. Men det ser inte, alltså det syns inte så fort du ska gå och hämta ut medicin. Eller du ska ta försöka få någonting på avbetalning, jag kommer komma till det, vilket är väldigt svårt på nivå ett och nivå två. Men då om du har en helt nytt personnummer och alltihopa. Så finns det inte de hindren vad jag har förstått det som. Så att på ett sätt, absolut, du behöver fortfarande leva gömd. Men livet i övrigt blir lite lättare. Och därför kan jag känna ibland hade inte jag hade heller haft det faktiskt. Och jag tror att många andra också hade gjort det. Men det är en annan. Så det är... Det är inte det vi ska prata om idag. Så om man nu upplever att jag är hotad, jag är utsatt för förfåld, jag är trakasserad och, och liksom allt det här. Det man gör är att man kan då ringa Skatteverket så ber man att få prata om en skyddshandläggare. Och så talar man om allt det här och då kan man ansöka om en sekretessmarkering, alltså nivå 1. Och helst så vill de ju då ha in intyg också. Och det kan vara intyg från skola, det kan vara intyg från jobb eller brottsoffersjuren, socialtjänsten, polisen, vården... Vad jag har förstått det som så kan man få det utan intyg också. Alltså om man inte har möjlighet att skaffa intyg eller någonting sånt. Men jag vet inte hur det funkar och hur mycket de kräver liksom. Så då kontaktar man Skatteverket. Och sen 
är det väl då upp också till Skatteverket och ens, eller, och ens, handlägg, ja, alltså ens handläggare på Skatteverket. Och alltså när man diskuterar då, ska man ha sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring direkt? Jag kan inte lova att det är så här, men jag tror att det är så här att man börjar med sekretessmarkering. Generellt sett så tror jag, så tror jag att de flesta börjar så. Det betyder inte att alla gör det. Men jag, min uppfattning är att de flesta börjar med sekretessmarkering och märker man att det funkar inte, då ökar man. Vilket jag också kan tycka. Måste det hända grejer? Eller nästan hända grejer för att man ska öka? Men så är det. Har jag uppfattat det i alla fall som. Men man kan också då exempelvis om man har kontakt med socialtjänsten vilket jag hade i mitt fall deras då grupp för våld i nära relationer och då kan man med hjälp av socialtjänsten ansöka om detta. Och sekretessmarkering kan också socialtjänsten eller polisen söka för barn utan förvånadshavarnas godkännande om det då har innebär att något har inträffat och man behöver göra detta. Sen kan även socialtjänsten, jag vågar inte lova om polisen också ska göra det, men jag vet i alla fall att socialtjänsten, för det kom en ny lag den 1 januari 2019 och den innebär att även socialtjänsten kan ansöka om skyddad folkbokföring för barn. Och det är i vissa speciella fall, framförallt om man har LVU, alltså lagen om vård av unga, men även i vissa fall, även om inte barnet har LVU, så kan socialtjänsten ansöka om skyddad folkbokföring också. Så det är alltså hur man får det här. Och i mitt fall, och jag har förstod det som på min handläggare att det är så här det funkar. Så när man väl söker det så får man sekretessmarkeringen direkt. Sen har Skatteverket då påstås ungefär två veckor om jag minns rätt. Att handlägga liksom ärendet. Att ta man på portet. Eller om man fortsätter då det här. Och sekretessmarkering har jag, i alla fall så var det så när jag hade det. Det fick man ansöka på nytt om vart annat eller vart tredje år. Skyddad folkbokföring kan fungera lite olika. Ofta så har man det utan liksom en tidsgräns. Men sätter man en tidsgräns så vet jag att Skatteverket rekommenderar att man ska inte ska ha lägre än fem år. Så att man kan behöva då söka om det men skyddad folkbokföring då behöver mer sällan göra det. Med sekretessmarkering som det var för mig och som jag tror det fortfarande är så söker man om det här då. Och då, jag hade inga nya intyg när jag sökte utan jag hade de intygen som jag hade från socialtjänst och polisen då. Det är alltså hur man får det och... Här. Och sen 
sen så, det här är inte riktigt säkert att det stämmer exakt. Men jag, ungefär 25 000 personer i Sverige lever med det här idag. Och då pratar jag både nivå 1 och nivå 2. Och det är ungefär 10 000 män som lever med det. Och ungefär 15 000 kvinnor. Och jag hittade inte en siffra nu när jag sökte... Som var lite mer i nutid. Det finns säkert på att jag inte hittade det. När jag sökte lite halvsnabbt. Men 2014. Så var det ungefär. 4600 barn. Som levde då. Med antingen nivå 1 eller nivå 2. Och jag gissar att det har ökat. En hel del. Så jag, skulle, jag personligen skulle vilja tippa på. Att det kanske i alla fall är 5-6 tusen idag. Men. 2014 så var det ungefär 4600 barn. Eh, och då varför man får det här. Och som sagt, orsakerna kan vara jättemånga. Men 2022, alltså förra året, så gjorde Skatteverket en enkät. Och jag vet att jag fick den också. Så jag, jag är faktiskt med där i. Eh, och då uppgav... De ungefär 40 procent uppgav att de har det här på grund av hot och våld i nära relation. Och ungefär 10 procent, knappt 10 procent uppgav att de hade det här på grund av hedersrelaterat hot och våld. Um. Nu har jag ju inga egna barn så att jag kan inte liksom säga utifrån mina erfarenheter hur det är att fly och leva gömd med barn. Men eh, jag har läst väldigt mycket, inte väldigt mycket, men jag har läst en del om det och jag följer ganska många konton på sociala medier då som flyr, flyr med sina barn och konton som belyser det här. Um, för att bara själva flykten alltså ja, det där, det där med känslorna i och för sig vi kanske ska gå in på det när jag har gått igenom med det här praktiska, om du förstår vad jag menar. Um, men det är ungefär Ja, det är lite där. Uh, nu tappar jag bort med här, ursäkta. Det är sånt här jag menar. Medmänsklig podd. Jag klipper inte bort det här. Det är, så här är det för oss alla, tänker jag. Ibland tappar man bort sig i järnkontoret. Och då får man ta sig t- tillbaka. <laughs> Men varför? Och det är som sagt, väldigt många är ju hot och våld i nära relationer. Men eh, det finns så många andra anledningar. Min anledning... Är ju egentligen två stycken. Det är ju dels en vanlig jävla idiot som jag brukar säga. En stalker. Eh, och också det här nätverket då. Som jag blev såld inom som barn. Och att jag vägrar vara tyst om detta. Men det är ju också en del som lämnar kriminalitet. Ehm. Och få fly för att har man varit inblandad i ofta sån liksom organiserad brottslighet så 
är du inte populär. Om du väljer att lämna eller berätta om det sen. Det är lite där jag har hamnat då att man väljer att berätta om det. Man blir inte jättepopulär så. Men det finns ju också människor som blir utsatta på grund av sitt jobb. Och också då behöver berätta. Så att det finns olika anledningar. Och det finns säkert massa anledningar som inte jag nu vet om. Men jag tror att det är väl de stora grejerna. Min orsak. Ja, visst. Håken, absolut. Det finns det säkert massa som har på grund av det. Men just det här. Det är ett pedofilnätverk. Och en massa andra saker. Ja, så Det kanske inte alls är lika vanligt. Så att jag tror att det finns historier som min historia... Att det är liksom verkligen speciella saker. Men jag brukar säga så här att orsakerna till varför vi som lever gömda gör det. Det spelar faktiskt mindre roll när vi väl ändå lever gömda. För när vi väl lever gömda så funkar det liknande för oss alla. Och då kommer vi in på det. Hur funkar det? Hur funkar det för oss när vi väl nu har insett att vi måste fly? Vi har fått beviljat någon form av hyrdad identitet. Vad gör vi nu? Ja, nummer ett är att vi måste flytta. Det är ju nummer ett. Och det är ingen som hjälper med det. Absolut så kan man få... Hjälp med det här liksom akuta. Absolut. Och kanske. Alltså det finns de som får hjälp. För det finns utrymme i lagen för det här. Jag har försökt att få igenom det själv också. Så att jag vet att det finns. Men det är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt svårt att få hjälpen av socialtjänsten. Med att få en flytt. Inte själva bara flykten, om ni förstår vad jag menar just alltså det här akuta utan sen det här långvariga flytten den är väldigt svår att få hjälp med så att det är verkligen dyrt att ha hyrdad identitet för att du behöver dels flytta och då behöver du skaffa nytt hyreskontrakt och det vet vi alla hur det ser ut i Sverige, säkert i alla andra eller ganska många andra länder också. Men det är inte det lättaste. Och hur får man en lägenhet nu, nu, nu utan att avslöja för mycket. Du vill helst inte uppge för mycket information och allting. Det är inte det lättaste. Ska du, har du möjlighet att få med dig möbler eller kläder så är det ju positivt, definitivt. Men hur ska du ha råd att frakta det? Det får du bekosta dig själv i de allra flesta fallen. Namnbyte. Alla gör inte det, men många gör det. Det får man bekosta själv. De flesta, som sagt, har inga möbler att kunna flytta. Alltså det finns ingen möjlighet att få med sig någonting. Du behöver först då ha ny bostad, byta namn, köpa nya möbler, 
Kanske köpa nya kläder för du kanske inte fick med dig nästan något. Nya identitetshandlingar, det kostar massa pengar. Många kan inte jobba och kan man börja jobba sen eller om man jobbar lite hela tiden så behöver ofta, kan du inte alltid jobba fullt. Och byter du stad, vilket då många gör eller de flesta vill min erfarenhet i alla fall. Inte alla, men vi kommer till det. Har man barn som måste träffa fortfarande sin pappa, om det är en pappa man flyr ifrån, så är det svårt att lämna staden. Men du behöver ändå flytta liksom. Men om du behöver lämna staden, då behöver du söka nytt arbete. Det är inte det lästaste när man har skyddad identitet och så. Um, hade man två inkomster tidigare så har man kanske plötsligt bara en inkomst. Har man dessutom barn som man flyr tillsammans med så ska du bekofta allting för dem också. Och absolut så finns det bidrag och sådana saker också. Men man ska först orka söka det här. Man ska, sen så får inte alla detta. Och sen ska man orka allt det här. I den här flykten. För det är inte bara flytt. Det är ju faktiskt en flykt. Och det, och det ska man känslomässigt orka. Kanske har man blivit så pass fysiskt skadad. Så att du har faktiskt numera svårt att röra dig på samma sätt som man hade gjort innan. Man har antagligen, majoriteten av oss i alla fall, har blivit så skadade psykiskt. Och det glömmer folk ofta bort. Det syns inte alls. Kanske någon gång ibland när man mår riktigt jävla dåligt. Men sällan så syns det. Och då ska man ändå orka allt det här också. Och fixa allt det här. Just jag behöver nytt, nytt kökot också. Så behöver jag ett nytt där. Och så måste jag just det. Och så måste jag fixa det. Men hur gör jag nu när jag inte har nått ID-handling? För det tar ju flera, flera, flera veckor tills jag får mitt nya. För att det, alltså... Det är... Det är kämpigt. Det är kämpigt. Och det är dyrt. Så den där första tiden den är ett helvete och det vill jag verkligen förmedla till er som inte lever gömda men även ni som gör det kanske att ni ska få verkligen känna vilket jobb ni gör att många tänker har jag förstått att men nu har du ju lämnat nu är du borta därifrån. Nu är du bra igen typ. Ungefär så tycker jag faktiskt. Och så är det ju definitivt inte. Det är ju nu man kan börja slappna av. Det är nu man kan börja känna grejer. Det är nu alla madrömmar blir ännu värre. Alltså första tiden. I den staden jag bor i nu. Det, det var fasansfullt. Fasansfullt var det. Och fruktansvärt ensamt. Kände inte en enda människa. Jag visste, jag visste inte ens vad finns närmaste mataffär. Vad går jag nu? Jaha, måste, måste jag, gå? jag måste ha ett apotek också. För jag har ju mycket sjukdomar. Aha, vad gör det? Men hur funkar det med vårdcentral här nu? Hur jag, nu måste jag ha till en läkare också. Hur funkar det? Och hur hittar jag hem igen när jag tar en promenad? Alltså, 
Man vet inte sina flyktvägar. Det, det är kämpigt. Det är jättekämpigt. Och har man då också barn som man flyr med så tror jag att det eller jag är rätt säker på att det är ännu kämpigare. Men också för barnen. Hur kämpigt det är för barnen att se kanske då sin ofta, inte alltid men ofta, mamman. Att se mamman kämpa på det här sättet och må så dåligt för att barn är inte dumma. Liksom även när vi försöker låtsas att det är bättre än vad det är så fattar de. Och de behöver, lämna, de behöver lämna sina kompisar. Vi vuxna, vi behöver lämna alla vi känner vi också. Så plötsligt är vi helt ensamma på ett nytt ställe, vi inte känner någon. Jag vet första tiden där jag bor nu. Jag hade tv, det hade jag. Men jag låg på golvet och tittade på tvn. På kuddar. Jag hade ingenting. Ingenting. Jag har fått bygga upp allt från noll. Så att, och det tar tid. Och, ja, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket känslor. Och för barnen så blir det också det här då, som sagt, ett riktigt trauma. Och rädslan och otryggheten. Och som då föräldrar behöver känna allt det här. Så att ni som har gjort det här. Fy fan vad grymma ni är. Och jag menar det från botten av mitt hjärta. Verkligen. Sen kommer nästa bekymmer. Det är mobiltelefon. För att du vill säkert också nu ha ett nytt nummer. Och från i början av det här året, alltså 2023, så kom det en ny lag. Vilket jag stödjer till 100% utan tvekan. Där kontantkort nu ska vara registrerade på en person. Och orsakerna till det förstår jag. Och jag har tyckt det i 20 års tid. Så att jag tycker lagen är toppen. Men det man glömde när man satte lagen var att vi som lever med skyddad identitet, vi kan inte ha vårt namn på ett abonnemang eller på ett kontantkort. För då hittas vi. För har man mitt personnummer så kan alltså det oftast tar det inte jättelång tid om man verkligen är ihärdig innan man får reda på vad jag numera heter. Och då kan man leta rätt på numret också. Och hade den lagen kommit när jag kom till den staden jag nu finns i, då hade jag inte haft en enda människa som hade kunnat stå på mitt kontantkort åt mig. Inte en enda människa. Nu rapade min hund. <laughs> om det var det ni hörde. Eller om ni hörde det. Så i värsta fall så har personerna som flyr idag, de kan inte ens nu ha en telefon. Om de inte väljer, väljer och väljer, men om de inte då väljer att sätta det på sig. För att de måste ha en telefon. De måste kunna ringa ett eller två om det händer någonting. De måste kunna ha kontakt med omvärlden, skatteverket, socialtjänsten kanske. Så där kommer nästa bekymmer. Det är inte det lättaste. Och hur funkar det sen nu då när jag väl har 
flyttat hit då. Och jag behöver ha min post hit. Som exempelvis att jag ska... Jag ska nu då kanske skriva under någonting. Eller jag ska få brev från socialtjänsten kanske. Eller jag behöver träffa nu en ny läkare i den här staden. För att jag fick en skada under något överfall eller någonting. Så hur får jag min post? Posten alltså då, det skickas ju alltså då som jag nämnde innan till Skatteverket. Och vid sekretessmarkering så är det en viss adress. Och vid skyddad folkbokföring så är det en annan adress. Men jag tror att det funkar om man skulle råka skicka fel. Det skulle jag tippa på. Och de här adresserna då får man av sin skyddshandläggare. Men nackt, alltså det är jättebra. Men det finns ju ändå en nackdel med det här. Och det är just där då att det tar väldigt mycket längre tid för mig att få min post. Det släpar efter. Och min erfarenhet är att det tar utöver den vanliga postgången så tar det ungefär en och en halv till alltså en, 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 en och en halv vecka till två månader. Det är sant, jag har varit med om det flera gånger. Upp till två månader för mig att få posten. Har jag ofta missat ganska mycket. Så att även om systemet är bra på det sättet. Så blir det väldigt ofta fel. För att man missar väldigt mycket. Och det är inget positivt. I när man kanske är beroende av att få. Så man söker bidrag eller något. Och du behöver svara inom en viss tid eller någonting sånt. Det är inte speciellt lätt då. Och har man då också då bytt nummer och har man, man har inte haft möjlighet att ge ut detta numret till alla människor än. Eh, jag har valt att inte lämna ut det för sig så. Men har man... I, det blir krångligt. Alltså förstår ni vad jag menar? Alltså, eller, allt blir krångligt. Det blir väldigt krångligt helt enkelt. Och om vi låtsas att jag skulle ha velat ta ett lån eller ta lite möbler på avbetalning. För jag kanske har flytt nu med mina barn exempelvis. Och jag har inte ens några sängar. Jag behöver ha sängar till min familj eller till mig själv. Jag fick köpa de billigaste på Jysk. Hade ingen ekonomi till någonting annat. Och det jag prioriterade det var faktiskt säng. Det var det jag prioriterade. För jag behövde ha säng när jag flyttade. Alltså jag behövde ha det. Men du får ju inte ta någonting på kredit. Du får inte ta lån. Du får inte ta något abonnemang. Det finns de har jag sett på liksom någon här och där. Över landet liksom. Jo men jag fick igenom det där. Jo men jag fick faktiskt ta den på en avbetalning. Jag lyckades faktiskt där. Men det verkar vara väldigt, väldigt individuellt och generellt sett så funkar det inte. Men har man tydligen tur ibland att man verkligen pratar med någon handläggare i en viss butik, att de personer själva ringer upp banken om du kan legitimera dig med bank-ID i butiken. Alltså det blir en lång process. Tydligen här och var någon gång då och då så kan det lyckas. Men det är långt ifrån alla och långt ifrån att 
det kommer lyckas. Alltså, så, det, utan det verkar mer bara vara tur. Att man träffar någon som verkligen, verkligen vill. Och som försöker verkligen göra allt och krypa igenom alla hål som finns, typ. Och för mig är det en väldigt, inte en väldigt jobbig situation, men jag tycker att det är jobbigt för att jag lever ensam. Jag har väldigt mycket mer kostnader på grund av alla mina sjukdomar. Så att även om jag ändå har Alltid är ju relativt. Men i jämförelse med så har jag bland annat en bra inkomst med tanke på andra sjukskrivna. Eller bra och bra. Men alltså, den är liksom inte den sämsta med tanke på vad andra sjukskrivna. Men mina merkostnader för alla mina sjukdomar, vad hända månad, äter upp så jävla många tusen lappar. Och jag kan inte göra någonting åt det. Alltså, det är så där. Och så skulle jag behöva ha en tandläkare. Alltså att jag behövde göra någonting akut. Eller att jag behövde fly igen. Nu, idag, ikväll eller någonting. Då hade jag inte haft den ekonomin. Och då hade det varit rätt skönt att känna att jag kan ta ett lån på 10 000 om jag behöver fly. För jag behöver sticka nu eller jag får en tandläkarräkning. Något händer, jag måste fixa tanden. Då kan det vara rätt skönt att veta att möjligheten finns i alla fall. Men för majoriteten som sagt så är det nej på det. Och ja, det är tufft. Och e-tjänster, alltså allt från myndigheter till företag och allt sånt där. Vissa har jag faktiskt varit med om. Ett fåtal så kan jag faktiskt använda deras e-tjänster men långt ifrån alla och ofta är det så liksom i så fall att man kan göra någonting men det är inte på jättemånga jag har upplevt att jag kan liksom ha full access som man hade kunnat göra innan än när man levde Kömd. så kunde man liksom använda allting men idag kanske jag kan använda någonting eller se någonting men jag kan inte Göra allt. Um, och det kan också komplicera det. För det gör att du behöver ringa till det här företaget. Eller myndigheten. Och ett samt. Och nu lovar jag att jag skojar inte. Och jag överdriver inte. Ett samtal som tidigare hade kanske kunnat ta tre, fyra minuter. Tar idag minst en halvtimme. Och jag överdriver inte det minsta. Och då snackar vi minst en halvtimme. Det tar sån tid och du blir omkopplad. Eh, vissa har ju då skyddshandläggare. Ett företag vet jag har ett speciellt nummer till skyddshandläggarna då. Som man får. Det finns liksom inte utskrivet på hemsidorna och så. Ehm. Men de flesta har det inte utan då behöver du ringa upp och stå i kön. Och sen behöver du stå i nästa kö igen. Och de vet sällan. Skyddshandläggarna har ju mer koll men det är inte många ställen då som använder sig av det. Utan de flesta har verkligen ingen koll. 
som man blir omkopplad och omkopplad. Och det ska kollas upp grejer och det tar sån tid. Och ändå blir det väldigt ofta fel. För att de säger fel för att de har ingen koll. Jag vet, jag nämnde i något avsnitt för några gånger sen så behövde min hund ett recept. Så då fick jag recept av veterinären. Ett recept av veterinären, det är som att jag får ett recept till mig. Det tar tio sekunder att göra, typ. Men det tog så lång tid. Och det funkar inte i alla fall. Jag höll på med det här receptet två gånger. Men sammanlagt så höll jag på i över fyra timmar för att få ut ett recept. Det, så att, och det här vet jag, det här har jag läst så många andra på så många andra konton. Vilken tid allting tar. Eh, tar fruktansvärt mycket extra tid. Och det här med att studera på tal om tid. Studera, det, det tar lite tid att plugga. Men det är väldigt roligt. Jag älskar att plugga. Så att jag önskar det vore mycket lättare. Eh, studera med skyddad identitet. Det kan man göra. Absolut. Och då får man välja om man vill ha kvar sin ja, skyddsmarkering hos liksom då antagning, antagning.se eller vad det heter. Jag kommer inte riktigt ihåg vad liksom, jag vet inte om de heter antagning.se eller vad det är och så. Men alltså att man har kvar sin skyddsmarkering hos universiteten eller högskolorna. Men man kan också välja att plocka bort den där. Men plockar jag bort min skyddsmarkering på ett universitet så innebär det att om någon söker och frågar det universitetet finns personer med detta personnumret hos er så kan de lämna ut mina uppgifter. Men har jag en skyddsmarkering hos dem så har de inte ens mitt hela personnummer utan då får man ett speciellt de sätter de första siffrorna, sen får man något bokstavsgrej, de fyra sista. Och de ger en också ett nytt namn. Problemet är då det här med posten. För då har jag kvar min skyddsmarkering. Så kan jag inte använda alltså internetsidan antagning.se- och alla andra hemsidor nu, allt heter, jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan jag pluggade men det innebär alltså att jag kan inte söka mina kurser via hemsidan. Jag kan inte logga in. Så jag behöver göra det via post och via mejl med skyddshandläggare. Och de kan inte skicka antagningsbeskedet till mig via mejl eller via hemsidan eller via Kivra eller någonting. Utan det måste de skicka via post. Och eftersom posten tar så lång tid och du har inte jättelång tid på dig att svara så innebär det att jag kan få min post en månad efter jag hade mitt sista svarsdatum. Vilket innebär att jag i princip eller i praktiken har jag tackat nej till det jag har sökt. Jag har faktiskt testat det här för jag har att ta bara en liten kurs eller så. Men det har i praktiken inte gått. 
För att jag får ju posten så sent så jag kan aldrig tacka ja. Det blir då problemet. Så man kan studera. Men jag vet också då. När jag pratade med dem sa de att jag är ju inte ensam om att uppleva det här. Och jag tyckte kan ni inte skicka det via Kivra. För där kan ju få en del annat. Men de har inte det än och de får inte skicka via Kivra än. Men de jobbar tydligen på att kunna fixa något sätt så att det ska bli smidigare. För meningen är ju inte att man ska behöva ta bort sin skyddsmarkering för att kunna studera. För då utsätter man ju sig radikalt. Så att det är också liksom... Det, det är inte alltid så lätt eller väldigt sällan lätt att leva gömd. Och hur funkar det här när det är val i Sverige? När vi ska gå till val allihopa. Jag röstar i alla fall. Alla gör inte det. Men även om man lever gömd så vill man ofta rösta i alla fall. Och har man då sekretessmarkering. Alltså det här nivå ett. Då kan man rösta i staden. Alltså då där man är folkbokförd i. Och det är man ju. Alltså hur ska jag säga. Eh, om jag bor i stad A så är jag också då folkbokförd i stad A. Men har man skyddad folkbokföring så bor jag i stad A men är folkbokförd i stad B. Vilket innebär att jag inte får rösta för staden A och jag kan inte rösta på valdagen utan då behöver jag förtidsrösta. Och jag får också rösta för staden B. Eh, vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Alltså jag vill ändå rösta för den staden jag bor i. Men det är i alla fall så det funkar. Så att man får rösta och allting sånt där. Men bara att det fungerar lite annorlunda då när man har skyddad folkbokföring. Men har man sekretessmarkering så kan man rösta på valdagen och så. Och det funkar ungefär som... Eller ungefär, jo men det funkar precis som innan. Men eh, jag har inte varit med om att röstkortet kommer för sent. För det brukar ju faktiskt skickas ut så mycket god tid. Så att jag har inte varit med om att det blir för senat liksom. Vilket jag är jättetacksam för. Eh, det jag också tänkte jag... Skulle ta upp, eller ja det kan jag ta om en stund. Men jag tänkte jag så tänkte ta bara det här med barnen. Bara lite till. För de går i skolan. Eller förskolan. Men vi säger de då som går faktiskt i skolan. Där behöver ju skolan hantera detta. Och... Visst, det, fin- det finns ju riktlinjer om kom- kommer man in på skolverket och allt det här. Så finns det det. Och, men jag tänker också att det beror ju på varför barnet eller barnen lever gömda. Och utifrån vem eller vilka är de gömda. Och utifrån det så får man lägga upp planer med skolan- och hur de ska agera. Är det små barn? Hur gör man vid överlämning och, och allting? Men det är också väldigt viktigt för skolan att förstå och veta om hur känslomässigt det här är för barnet. Och inte bara det här vad som har hänt innan 
man lever gömd utan nu när man lever gömd så kanske man vill börja försöka få nya kompisar. Men att barnen då behöver lära sig att faktiskt ljuga. Och det vet jag ju, det upplever jag ju hela tiden. Jag ljuger varenda dag. Varenda dag ljuger jag massa. För jag säger att jag heter något som jag inte alls heter. Jag har fyra, fem namn som jag varierar emellan beroende på vad jag är. Men historien, alltså allt det här. Och sådana här grejer har jag ju pratat om i tid, tidigare avsnitt. Så jag kommer inte nämna det kanske för mycket idag. För då blir avsnittet jättelångt. Men gå in på gärna tidigare avsnitt om du inte har lyssnat på dem. För då pratar jag mycket om det här. att Hur ska jag kunna ljuga lagom? För att jag fortfarande ska komma ihåg vad jag har sagt. Så att det inte blir jättekonstigt om jag faktiskt vill bli vän med någon. Men heller inte avslöja för mycket. Och sen komma ihåg alla lögner och komma ihåg vad jag sa... Det är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Men ännu jobbigare för barn. Jösses, herregud. Det är klart det är skitjobbigt för dem. Och att kanske inte kunna vara med på skolfoton. Inte kunna lägga ut kort på sig själv på sociala medier. Det är ju väldigt populärt idag. Och inte ens kunna vara med på någon annans foton. Att kunna förklara det på ett bra sätt. För barn. Alltså som barn för barn. Det är ju alltså jävligt mycket begärt. Så att det är något inga barn ska behöva utsättas för. Men det gör de. Och det tycker jag är jätteviktigt också för skolan. Att förstå det här. Och just att barn har jag förstått också. När jag har läst att barn vittnar verkligen om. Hur dåligt de mår av ansvaret att inte röja hela familjen. Oron, rädslan, otryggheten som de lever med. Och de här stora begränsningarna som de får i sitt liv. Men också det här att pappan där mamman då ofta förlir från pappan. Men att... Domstolen kanske har bestämt att barnen de ska träffa pappan i alla fall. Jajamensan, det ska de göra. Fast barnet är tydlig med jag vill inte. Och mamman är tydlig och hon har fått skydda den till ett barn kanske har det. Så det är helt galen. Det får bli ett annat avsnitt. Men otroligt tufft för barnet att dels träffa då exempelvis pappan. Men också så riskerar ju verkligen barnet eller barnen. Och mamman att bli avslöjad varenda gång vid överlämning. Det är helt jäkla galet. Alltså. alltså det är så galet så att jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Um, och allt det här blir ju att barnet känner sig så otroligt ensamt. Och jag utifrån en vuxen kan förstå det för att jag känner mig ensam varenda jävla dag. För det finns ingen idag som vet allt vad jag har varit utsatt för. Vet inte allt jag är utsatt för. Vet inte mina känslor och tankar. Vet inte all min historia med sjukvård. Alltså, vet du, det är inte någon som egentligen vet allting om mig. Och jag kan inte berätta det för någon heller. 
Jag kan inte lita på någon till hundra. Det går inte. Och det är jävligt ensam och föreställer då hur det är för ett barn. Det, det ska inte behöva ske alltså. Men tyvärr, det är... så är det ju i alla fall så. Och jag tänkte på det här med pan också. Pan men även vi vuxna swishar ju ganska mycket framåt. Tillbaka. Och ha, alltså, swish kan man ha. Men mitt nummer, alltså, eller min bank är ju kopplat då till mitt nummer. Och på min bank så står det att jag har skyddade personuppgifter. Så att swisha någon till mig så istället för att stå. Anna Svensson så står det skyddade personuppgifter. Och swishar jag till någon så står det att det är från skyddade personuppgifter. Vilket innebär att jag aldrig använder swish till någon som inte vet om att jag lever med detta. Jag använder inte butiker eller liksom någonting sånt här. Och jag har alltid med mig det att varenda människa jag lämnar ut mitt nummer till- har möjlighet via Swish att kolla upp vad jag heter. Vem jag är. Och jag vet att folk gör det. Jag har tyvärr varit med om det. Um, och då har jag avslöjat mig också. Och för ett barn då. Där kanske numret är då. Eller kontot. Är, jag vet inte. Men alltså om ett barn har skyddad identitet. Och den har ett eget konto. Så borde det också vara liksom skyddade personuppgifter där. Och. Det är ju inte lätt då för ett barn att kunna förklara det här. Ehm, när alla andra kompisar liksom som swishar. Ja. Så det är tufft för barn att leva gömda. Fruktansvärt. Det finns flera filmer och eh, hemsidor och sånt. Där man kan läsa mer om hur det är för barn som lever gömda. Och hur man kan hjälpa dem och stötta dem. Och, och det rekommenderar jag verkligen att gå in och läsa. Det går enkelt att hitta om man googlar. Det jag också har tänkt på otroligt mycket sista åren gällande skyddad identitet men även andra saker. Men så. Det är att. Jo, för att jag så. Ni så förstår varför jag kom in på det, det här att. Socialtjänsten, de hjälpte ju mig i den akuta fasen. Men inte den långsiktiga. Och de hjälpte mig inte med något annat än precis när det var verkligen de här gångerna. När det var akut, akut, akut. För att de var jättetydliga med det här. Att de hjälpte bara till när det var våld i nära relation. Och jag hade ju liksom ingen nära relation till min ståker eller då till det här nätverket. Så att trots att de gjorde de här riskanalyserna eller nu vad det heter, alltså de här testerna för att se vilken hotnivå jag ligger på. Och på 
där jag gjorde det i alla fall gissa att de gör samma överallt eller om det ändras till idag, det vet jag inte. Men då fanns det alltså nivå 1-4 och nummer 4 var högst. Och jag låg på nummer 4 alla gångerna de gjorde det här. Men trots det så tog de inte med sakerna i beräkningen för vad jag behövde hjälp med för att jag hade ju ingen nära relation. Och det tänkte jag mycket då på att man tror och tänker att i Sverige så kommer Sverige ta hand om oss när något inträffar. Mitt barn föds med någon sjukdom eller något som jag gör att jag behöver hjälp och stöd. Jag behöver fly, jag behöver hjälp med det här. Jag förlorar arbetet, jag har inte pengar, jag skulle behöva bidrag från er på socialtjänsten och så vidare och allting det här. Ja, eller jag behöver hemtjänst, inte hemtjänst för det får man betala för så det får man väl oftast tror jag. Men personliga assistan så liksom allting. Man tror att Dota Sverige handlar om oss. För det är ju så det är uppbyggt. Det är så jag i alla fall liksom. Alltså, det är så vi blir upplärda att vi betalar vår skatt och Sverige hjälper oss. Och jag menar inte att Sverige inte hjälper oss. Jag menar inte att vårt system inte är bra. Det är inte det jag säger. Men det jag säger är att jag personligen kände att jag har haft för stor tilltro till att de tar hand om mig när det väl skiter sig ordentligt. För det slutade med att jag behövde liksom fixa allting själv. Och det har jag tänkt mycket på. Att hade jag liksom varit mer, haft mer insikt i det här innan. Ja men då kanske jag på något sätt hade försökt när jag började märka hur det skulle. Alltså, och när jag tar verkligen beslutet att jag kommer inte hålla käften. Då kanske jag hade börjat försöka bygga upp mitt eget skydd. På något sätt. Som man gör i vissa andra länder. Där, där vet man om. Staten tar inte hand om mig. På det sättet. Så här får man fixa det på egen hand. Mer i alla fall. Men i Sverige så tror vi att. Att myndigheterna. De kommer hjälpa oss. Men nästan vad den gäller. Kanske inte riktigt. Men det förstår vad jag menar. Och det. Det. Ja, det blev en insikt. Så att det är väl det jag känner så nu också. Att jag kan inte lita på någon. Jag kan inte berätta mina utvägar för någon. För att jag behöver hålla dem för mig själv. För jag vet att jag behöver skapa det här på egen hand. För att jag litar inte på att någon annan kommer hjälpa mig. Och jag vet att det är många som får verkligen fixa på egen hand- och jag vet att det också händer allt för många gånger att socialtjänsten eh, fixar någon boende en period. Men sen så måste familjen flytta därifrån eh, och de hittar inget eget mitt i all tumult och kanske i en annan stad och hittar det på två veckor. Det vet vi alla, hittar ny lägen på två veckor är inte det absolut det lättaste. Och då kanske socialtjänsten hittar något akut boende igen och allting. Men då kan de börja hota. Tro mig, detta händer. Då kan de börja hota. Om inte du fixar en fast bostad så kommer barn, barnen om omhändertas. Um, och där kan man ju tycka att kunden inte hjälpa till med det då. För att det, alltså, 
Man tror och hoppas på att det ska funka smidigare. Men tro mig, det gör inte det. Många, många som lever på flykt lever med sina tillhörigheter i ett förråd i en helt annan stad. För de har inte möjlighet att ta med sig det. För de vet inte var de kommer bo om en vecka. Att leva på flykt och fly är fruktansvärt. Och det vet vi alla. De som flyr från andra länder. Det vet vi. Men... Jag är starkt för att inte jämföra vissa saker. Är jag starkt för att jämföra men det är mer undantag. Vi ska inte sätta och jämföra det. För de som flyr ifrån våld och hot av det här. Det ska inte jämföras med de som flyr ifrån krig exempelvis. Exempelvis. Jag hoppas ni förstår lite hur jag menar det. Så Så att flykten är ju... Det är trauma i sig. Och flykten kan pågå väldigt länge. Väldigt länge. Och det jag tänkte mycket på när jag började fly och så vidare. där hur mycket ska en omstat synas? Och hur mycket ska en omstat kännas rent känslomässigt? Den är inte så lätt. I, för något avsnitt sen så försökte jag beskriva hur det, är, hur det är att leva med skyddad identitet. Och då gav jag den här bilden och jag kom på den under avsnittet. Men jag tyckte den var otroligt bra så att jag kör den idag igen. Föreställ dig att du är ett barn- Många barn är mörkrädda. Jag är mörkrädd, jag är vuxen. Men många barn är det definitivt även så. Så även om du inte var det när du var barn. Föreställ dig, att eller om du minns någon som var mörkrädd. Och så är du barn och du blir typ utslängd mitt i natten i en mörk skog. Det är skräck på riktigt. Det är riktig skräck. Och du, du ser ju inte speciellt långt framför dig. Utan du behöver känna dig fram hela tiden. Och så snubblar du och så trillar du. Oj, där fick du en gren i ansiktet och allting. Och hela tiden är du så jävla rädd. För du vet inte vilka troll finns där. Det trodde jag när jag var liten. Vilka spöken finns där. Och så kommer det kanske någon mördare någonstans också. Och så kommer det komma någon otäck gubbe här också. Den känslan är att leva med skyddad identitet. Mer eller mindre hela tiden. Man måste vara beredd hela tiden. I, fl- i, fl- i tidigare avsnitt så har jag berättat om de nya, nya hot som jag har blivit utsatt för nu. För en tid sedan också. Så att... Har du inte lyssnat på tidigare avsnitt så gör det. För jag tror att det blir en... En hyfsat bra bild av, en liten hyfsat bra bild i alla fall, det är att leva med skyddad identitet. För det, det är som att bli utkastad i mörk skog, känn dig fram, hoppas att du inte går ner i ett stup. Och det stupet behöver ju inte alltid bestå av en fysisk människa, om ni förstår. Det kan ju också bestå av att man orkar inte längre med det psykiska. 
att leva på det sättet hela tiden. Att aldrig veta, blir jag avslöjad idag? Eller nu när jag gick ut på gatan här, var det någon som fotade i området? Och, och jag hamnar i bakgrunden och nu ligger det fotot uppe på Instagram. Och det kanske var någon stor f- influencer. Eller medelstor, det spelar ingen roll. Men någon kanske ser det här fotot och känner, känner igen mig. Det behöver inte vara någon som är ute efter mig. Utan det kan vara någon som bara vet vem jag är. Och säger, ah, vet du vad, jag såg ju henne på ett kort där. Jaha, men det var ju hon där i den staden. Och så sprids det. Det behöver inte vara att den som ser mig på den bilden vill något elakt. Det har jag ju ingen aning om. Fönster väl händer ett hot. Då vet jag. Men jag vet inte innan. Och det är att vara ute i en bäcksvart skog som barn. Och du är totalt livrädd. Och skräckslagen och ångesten känns hela tiden. Och när du väl kan sova så är det madrömmar. Det finns... Eller så säga... Fler nätter, eh, säg i alla fall kanske 75-80 procent av alla nätter, så vågar inte ens jag spola på toaletten nattetid. Och så här har det varit för mig i jättemånga år innan också. Alltså innan jag fick skyddad identitet. Så här har det varit för mig. Alltså jag har ju levt då, om ni har fallit min på så jag har jag ju levt under hot i i stort sett i hela mitt liv egentligen. Eh, och jag vågar inte spola på toaletten på natten. För då kanske någon hör att jag är hemma. Och då avslöjar jag mig. Och så får jag för mig liksom att säga. Men om jag spolar på toaletten. Då kommer han, då kommer han. Nej jag vågar inte spola. Och så blir jag livrädd. Precis som barn. Men så lever vi. Väldigt många med skyddad identitet har PTSD. Och flera har också som jag komplex PTSD. Och att leva med det och ofta depression och all ångest och ofta fysiska besvär och alla jävla problem som uppstår när man har skyddat, alltså praktiska problem när man har skyddad identitet och rädslan hela tiden. Det är skitjobbigt är det. Det är jättejobbigt och ekonomiska problem hela tiden. Och så är folk som får veta att man har detta. Folk och folk, men vårdpersonal. Många är väldigt, väldigt nyfikna och pratar högt i korridorer och i väntrum. Och oj, oj, oj vad mycket jag har blivit avslöjad inom vården. Att jag sen, om det sen har lett till att jag har blivit hittad, det har inte skett alla gånger, definitivt inte. Men avslöjad, det har jag blivit så många gånger. Bland annat idag så var jag hos en ny läkare. Han ropar upp mitt namn. Och jag, när jag kommer in med honom på rummet så ber jag honom om en tjänst. Kan du nästa gång du ska hämta någon som lever med skyddad identitet inte säga namnet? Om inte ens bara förnamnet. Nej, sa jag för att vad händer om det sitter någon annan där ute som tror att den personen känner mig? För vem jag utger mig för att vara idag. Så den tror att den vet vad jag heter. Och så ropar du upp mitt egentliga namn. Vad ska jag göra då? Ska jag gå upp till dig? 
Men då har jag liksom typ avslutat att jag heter ju inte det. Alltså det blir bara en konstig situation som absolut går att prata. Att det går att prata djur. Jag har färdiga ursäkter. Det är också något jag pratade om tidigare. Hur jag hela tiden har färdiga ursäkter. Och jag kommer på scenario som många jag bara kan tänka ut för att vara så förberedd hela tiden. Men det är ju alltid en risk med det. Och han fattar inte riktigt. När någon lyckades komma åt min kår till min säkerhetsdörr i början av året så jag blev avslöjad här hemma så sa min hyresvärd att jo men vi samarbetar ju med ett av Sveriges största företag på det här bla 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 bla. Ja, jag tänker precis tvärtom. Aha, ett av Sveriges största. Det innebär att det jobbar väldigt många människor där. Det innebär att det finns ännu flera människor som man kan känna eller som man kan be om tjänster hos. Så att vi med skyddad identitet, vi, får ju, vi tänker inte som vi gjorde innan när vi inte levde gömda. Um, och jag kan fatta att folk inte tänker som vi, för det gjorde inte jag innan. Men det är därför jag bland annat använder detta podden till det här att sprida kunskap. För att vi gömda, vi behöver verkligen samhällets hjälp att fortsätta hålla oss gömda. För jag tror inte, jag hoppas att jag kan, jag hoppas verkligen det här. Jag tror inte att någon vill vara orsaken till att jag blir begravd nästa vecka. Men det är det som är det faktum när man lägger upp bilder på folk som man inte vet vilka de är. Och man har inte frågat, spelar egentligen ingen roll om man vet vilka de är, men man har inte frågat får jag lägga upp det här. Det är i praktiken vad som kan hända. Och jag tror inte någon vill vara den orsaken. Eller att man gör tjänster och gentjänster. Det gör jag också. Och jag har också gjort det. Men aldrig som har innefattat någon annan människa. Det kan vara, ja men då vill du gå till apoteket åt mig. Kan du åka och köpa det här? Då vill du hjälpa mig ut med hunden. Men jag skulle aldrig göra, och det har jag aldrig gjort innan heller. Men jag skulle aldrig göra en tjänst som innefattar att jag skulle... Då, kan inte du kolla upp vad den människan jobbar någonstans hos mig? Jag skulle vilja överraska henne. Sånt har jag aldrig gjort. Jag skulle aldrig göra heller. För det är ju inte säkert att... Vi låtsas att jag ber dig om en tjänst. Det är ju inte säkert att det är jag ursprungligen som vill be dig om tjänsten. Det är kanske är någon annan som har bett mig om det. Och jag fattar inte. Jag är helt ovetande som detta. Så tänk er för... För vi gömda, vi behöver verkligen samhällets hjälp att, att fortsätta vara gömda, att få fortsätta leva. Det är så. Det Ja. Eh, vad var det jag tänkte på? Jo, jag tänkte också just på det här då, hur vi blir hittade. För det blir vi hela tiden. Inte alla, men många blir hittade. Så. 
Och jag vet ganska många olika sätt jag blir tittad på och andra blir tittad på. Men jag har verkligen valt att inte berätta någonting om det i min podd. För jag vill inte vara ett facit till de som inte har kommit på de här grejerna själva så att säga. Så därför så kommer jag inte berätta jävla vad kreativa vissa människor är. Det ska jag lova er. Så att eh, tänk er för. Och just det där med foton och filmer. Det pratar jag mycket om. Och jag kommer nog aldrig sluta prata om det heller. För att idag fotas och filmas precis överallt. Det spelar ingen roll om det är på en fin restaurang eller bara ett litet gator. Hörn eller inne på Coop eller inne på Ica. Eller ett trapphus eller liksom utanför. Åh, det här, den här trädgården var fin. Här ska vi stå och fota framför detta äppelträdet. Men ni stort sett ingen tänker på vem som är bakom. Jag blev blivit fotad i kyrkor. För att någon fotar där inne. Och jag fattar att man kan göra det. Men ett, fråga för jag lägger upp det här. Två, vill du inte fråga alla, för det funkar ju inte alltid. Då suddar man ut ansiktena innan man lägger upp det. Ja, det blir inte lika fin bild. Det håller jag med om och jag fattar den känslan också. Men jag hoppas att jag har rätt när jag säger att du vill inte vara orsaken till att någon gömd som lever gömd idag ligger begravd nästa vecka. Eller behöver tvingas fly eller hamna på sjukhus och så vidare. Men i värsta fall ligger begravd. Så vi behöver tänka hela tiden. Och dygnet runt. Hur vi ska göra. Vilken buss tog vi igår. Vilken tar vi idag. Um, vilken väg gick jag dit förra veckan? Hur ska jag ta mig hem nu? Vad heter jag i detta sammanhang? Just det här heter jag det här. Just det måste jag komma ihåg att jag heter så här nu. Och i detta sammanhanget heter jag så här. Hur det är att leva med skyddad identitet. Det har jag pratat mycket om i tidigare avsnitt. Så att lyssna gärna på dem. Men det jag också har tänkt på. Verkligen där. De här namnen som jag varierar mig. Emellan. Mitt eget namn inräknas så blir det fem namn. Alltså mitt eget riktiga namn. Om jag skulle dö idag. Om jag blev överkörd av en bil eller något. Vilket namn kommer stå på min gravsten? För de som skulle komma på min begravning. De tror jag att jag heter något helt annat. Den är intressant. Och jävligt jobbig. Att leva med skyddad identitet är någonting som inte jag önskar någon. Men sanningen är att du kan verkligen hjälpa till att hjälpa oss gömda att vara gömda. Men du kan också verkligen hjälpa till att försöka stoppa det. Jag ska inte säga kanske innan man ens behöver skyddad identitet men stoppa det för ofta är det våld på något sätt. Hot och trakasserier. Och du kan verkligen vara med och stoppa det så att personen som utsätts eller personerna inte behöver vara utsatta lika mycket och lika länge. 
ring 112. Ring 114. Gå och prata med den här. Stötta. Tala om att det finns vägar man kan lämna relationer. Be cheferna ta ansvar liksom över att trakassera någon anställd, någon annan kollega. Cheferna måste ta ansvar. Sådana saker kan all, vi alla göra inverkan på. Och som jag säger, jag tror varenda avsnitt, medmänsklighet. Du är min medmänniska och jag är din. Och så är det. Och vi kan verkligen göra insats genom att hjälpa varandra. Jag hoppas att du som har lyssnat på det här avsnittet har fått en grov bild av vad skyddad identitet är. Men också en bild av hur man söker, hur det funkar. Både det positiva men också det som faktiskt behöver jobbas på att bli bättre. Verkligen. Och följ gärna poddens Instagram. Podden under sexskyddad identitet. Jag är aktiv där, men definitivt inte som vissa andra. Jag är inte inne varje dag. Jag svarar inte på DMs varje dag, kanske några gånger i veckan. Jag lägger ut inlägg lite då och då. Där är jag inte jätteaktiv, för att jag mår inte speciellt bra. Så att eh, den senaste tiden har varit extra, extra tuff. För mig med alla nya hot och så. Men följ mig, följ mig mer gärna där. Och sprid podden. Och jag vill ha hjälp att sprida podden. På massa olika sätt. Att man berättar om den. Eller att man delar den på sociala medier och allting. Och att man lämnar alltså recension och allt det där. På den appen där man lyssnar. För att jag vill att andra människor. Ska ha chansen att själva kunna välja. Om de vill lyssna eller inte. Jag har lite olika alternativ. Vad jag har tänkt att prata om i nästa avsnitt. Eventuellt så kommer den här intervjun komma. Alltså där en vän till mig kommer intervjua mig. Jag tror att det kommer bli jättebra faktiskt. Men vi har inte riktigt fått till den. Så kanske det blir till nästa gång. Men det är inte säkert. Jag har lite olika alternativ men jag är inte riktigt säker på i vilken ordning det är nu. Men de kommande fyra, fem avsnitten är tanken i alla fall att det kommer handla om leva med kronisk smärta. Eller ett sånt här avsnitt som kommer innehålla både det ena och det andra. Ja, ett sånt här blandat avsnitt. Jag har skrivit upp en del grejer som jag vill ta med som är väldigt blandat. Såld. Ett tufft och tungt avsnitt. Mer om den tiden där jag faktiskt blev såld som barn. Komplex PTSD. Vad innebär det? Och hur funkar det? Och vården. Mina negativa erfarenheter av vården. Sen kommer ett annat avsnitt framöver komma de positiva grejerna och så. Mitt första behandlingshem har jag, också, har jag också som alternativ till de kommande avsnitten. Men också då det här med stamning. Men det är lite de kommande avsnitten. Men jag har så många avsnitt planerade. Så att häng med och fortsätt och häng med. 
så ser jag verkligen fram emot fortsättningen av den här podden. Tack snälla för att du har lyssnat och sköt om dig ordentligt så hörs vi nästa avsnitt. Hej då!